0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stödvinen.se åldersgräns 18 år. En man i 40-årsåldern års åtalas för det över 20 år gamla mordet på Maroa Ajos. Den åtalade mannen som fanns i Maroas bekantskapskrets var misstänkt och förekommer i utredningen sen tidigare och greps i slutet av förra året efter att nya bevis framkommit.
1: Några dagar före jul 2002 går 18-åriga Marwa hem till sin exboykvinn. Sen försvinner hon spårlöst. Hon anmäls saknad, men trots sökinsatser går hon inte att hitta. Knappt ett år senare hittas hennes avhuggna huvud i skogen. 14 år senare hittas fler kroppsdelar. Tack vare ett nyckelvittnes nya berättelse och ny bevisning blir en misstänkt gärningsman åtalad. Efter en dramatisk rättegång väntar vi fortfarande på svar. Kommer någon att dömas för mordet som har jäckat Malmöpolisen i 20 år? Det här är Vem mördade Marwa Ajus Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Vi befinner oss i ett industriområde i utkanten av Hässleholm. Det är en dag i början av augusti. De senaste veckorna har varit regniga och nästan höstlika. Men idag skinner solen. Vi ska träffa en man som har sitt kontor här i en av de grå industrihallarna. Han ska berätta om en dag han aldrig glömmer. Det här är Beckim. Han är 37 år gammal, jobbar som konsult och leder projekt inom anläggningsbranschen.
2: Vi utför oftast markjobb. Allt från att gräva ner till stora djup, små, lägga ledningar, bygga vägar, husgrunder. Allt vad infrastrukturen säger till att vi ska göra så utför vi.
1: Bäckim var arbetsledare för markarbetet på en byggarbetsplats i Nordanå utanför Staffans i Skåne. Där skulle ett villaområde byggas. Nu förberedde de marken fått gator, vatten och avlopp skulle kunna anläggas. Den 3 april 2017 börjar Bäckim och hans arbetskamrater jobba som vanligt.
2: Ja, det jag kommer ihåg från den dagen var att vi samlades på morgonen då jag och mina killar då. Och vi gick igenom vad de skulle göra. Här var ju en särskild plats för här var ju mycket jord som vi hade upptäckt där. Det var ju inte riktigt med i vår handling att vi skulle göra det ju. Men jag satte igång två maskinister. Den ena skulle ju schakta ur Den andra skulle ta emot materialet uppe i bullervallen då som skulle bli ny.
1: Stämningen den här morgonen är precis som vanligt på arbetsplatsen. Kollegorna dricker kaffe och småpratar.
2: Och nu var vi överens allihopa så här och glatt och fint som det är vanligt brukar vara på morgonen så gick alla iväg och skulle göra. Jag satt ju kvar för jag hade lite kontorsarbete att göra då.
1: Arbetet rullar på som det ska. Men efter ungefär en halvtimme ringade det på Beckims telefon. Det är en av hans kollegor, en av maskinisterna som ringer. Beckim märkar snabbt att något är fel.
2: Man hörde ju hans röst att han var jätteskakig. Och att jag måste verkligen komma ut och titta på det de hade hittat. Och då tänkte jag ju för mig själv att äh, det kan väl inte vara så jävla allvarligt. Det är kanske är ett åjerskid som har trillat i hålet där. För det var ju mycket vatten när vi pumpade konstant. ju.
1: Bäckym tvekar. Ska han verkligen behöva ge sig ut? Men han skulle lägga och ligga på. De säger att han måste komma till grävplatsen.
2: Ja, ja så jag går ju bort och, och så träffar jag på dem. Nu De har gått iväg från maskinerna kanske en 100 meter. De stod i maskinerna stilla och de tror att vi var jag och helt vita i ansiktet.
1: Beckin frågar vad som har hänt. De svarar att han ska gå bort och titta själv. En av grämaskinisterna pekar och håller upp handen. Han visar fem fingrar för att förklara att han har räknat något.
2: Men då fick jag ju en liten obehaglig känsla av det i kroppen. Liksom. Så alltså, ja, jag sa att jag stannar ner här och går bort och tittar. Så gick jag fram gick fram och man såg att det var någonting i det, grävmaskinens skopa då.
1: Beckham ser tydligt att hans kollegor har fått upp något i grävskopan. Det är något som hänger ut över kanten. Han ser direkt vad det är. Så
2: jag vänder då och går bort till masjonisterna och säger till dem att ni står kvar här och så ringer jag vad jag ska Jag ringer runt då och då är det ju till, självklart till polisen först och främst. Sen är det då till den högsta ansvarige som var på Älvby då när vi båda var anställda där. Och han säger inte så mycket mer honom att du står still vänta och väntar tills jag kommer.
1: Det går lite tid. Efter ungefär en timme kommer Beckins chef dit. Då är polisen redan på plats.
2: Och när polisen kommer är det en civil bil som kommer fram med fyra poliser som är ja, ungefär omklädda.
1: Beckin berättar varför han har ringt. Han förklarar vad hans kollegor har hittat i grävskopan och pekar ut var grävmaskinen står. Polisen verkar lite skeptisk och ifrågasätter fyndet. De undrar om han inte har sett fel, om han inte har misstagit sig. Men Beckim står på sig. Han vet vad han har sett.
2: Det var det en som gick ner eller två och de andra två stannade med oss. Ja. Och eh, när hon stod där nere då, den ena kvinnan kom ihåg, då höll på att titta och röra om man nu säger så va. Då vände hon sig mot oss då, och sa att jag hade konstaterat att det var, ju, det var en kropp då.
1: Det här avsnittet ska handla om Marwa ajus, en 18-årig tjej som försvinner spålöst strax före jul 2002. Delar av hennes styckade kropp ska sedan hittas på två olika platser i Skåne. Och 20 år senare ska en man ställas inför rätta för mord. Ni hör mig? Ja. Vi befinner oss i Malmö tingsrätt. Det är en onsdag i början på augusti. I sal 13 inleds ja. rättegången mot en 42-årig man som står åtalad för mordet på Marwa. 2002 var den här mannen 21 år gammal och hade nyligen haft en relation med Marwa. I fortsättningen kommer vi att kalla honom för Viktor.
3: Nej, nej, han är inte...
1: Victor har i alla år nekat att ha någonting med Marwas död att göra. Nu sitter han i rättssalen bredvid sin advokat Jesper Montan. Victor är klädd i svart t-shirt och svarta mjukisbyxor. Han sitter med ryggen mot åhöraplatserna och vilar armbågarna på bordet. Marwas pappa och bror tycker det är obehagligt att sitta i samma rum som mannen som misstänks ha dödat deras dotter och syster. De följer därför rättegången i ett angränsande rum. Efter lite formalia får åklagaren Thomas Olvmyr ordet. Han inleder med att ge sin version av den händelse som det här målet handlar om.
3: Tack, då är den stämningsansökan daterad den 21 juli 2023 där det ökas ansvar för mord. Enligt följande gärningspåstående har berövat Maria Marois Ajous livet genom att skjuta henne med ett skjutvapen och elektronik. ...kväva henne. Det hände i Malmö... ...den 21 december... 20, ...2002. ...hade eller hade... ...precis haft ett förhållande med... ...Marua Aijous vid ovanämnda tidpunkt... ...när Marua i hans... ...bostad sköts av honom... ...skottskadades hon och försattes i nöd. I uppkommande situation hade... ...ett ansvar med Marua ...att häva nödsituationen... ...genom att påkalla vård för henne... Har istället agerat för att hindra marie från att få vård och däribland istället för, försökt kväva marie -Ajus. Har i varje fall på så sätt samt genom sin underlåten att äh, ge henne hjälp, komma tecken omgående tillkalla sjukvårdspersonal eller ta henne till sjukhus för att livet.
1: Målet kretsar framförallt kring två personer- Marwa Ajous och han som vi kallar Viktor. 2002 är Marwa 18 år gammal och Viktor är 22. Hon har nyss kommit hem från Libanon- och i Malmö hamnar de i samma umgängeskrets.
3: Utredningen handlar väldigt mycket om, om en större grupp ungdomar- på i det här området i närheten av Värnhem. Det här
1: gänget tycks vara struligt- Flera av Marwas vänner verkar vara på glid.
0: De vännerna som hon umgås med beskrivs vara kan man säga ett, ett gäng knarkare som även ägnar sig åt kriminalitet.
1: Det här är Berizangana, kriminalreporter på Aftonbladet. Hon har följt fallet. Precis som hon berättar umgås alltså Marwa i ett kompisgäng som dras till narkotika och småbrott.
0: Hon hade ingenting med det här att göra- ska vi tillägga, men de här personerna som umgicks med- umgicks i de här kretsarna.
1: Enligt vännerna har Marwa tydliga framtidsplaner. Hon vill börja plugga- och drömmer om att skaffa en hund. Men istället dras hon in i den här gruppen- och den destruktiva livsstilen. Victor är en stolt i det här gänget.
3: Vid tillfället 2002- han hade eh, problem. Han använde droger och sysslade även en del med annan kriminalitet. I december 2002
1: blev Maroa och Victor ihop. Då har hon bara veckor kvar att leva. Den 20 december har Maroa kontakt med sina föräldrar för sista gången.
3: Hon träffade dottern den här dagen kring lunch för att hämta ett kvarglönt bankkort. Då kom sen överens om att träffas igen måndagen därefter för julhandla. Och den här 20 december är en fredag, men då kommer inte Marua.
1: Samma dag pratar Maruas pappa med henne och hon syns också vid sin lägenhet. På eftermiddagen hänger hon med en kompis och de bestämmer att de ska fira jul tillsammans. På kvällen registreras två inkommande samtal på Maruas mobil. Det är Viktor som ringer.
3: Den 20 december ringer till Marua i vart två tillfällen. Klockan 19:04.
1: När samtalen rings kopplas Viktors mobil upp mot en mast som täcker hans bostad. Marwas mobil kopplar upp mot en annan mast. Men kort senare kopplar hennes mobil också upp mot den mast som täcker Viktors bostad.
3: 20 minuter över 8 så kopplar Marwas telefon upp vid en mast som går upp över F***s bostad.
1: Åklagarens tolkning är alltså att hon är hemma hos Viktor. Vad som händer sen vet vi inte. Men efter den här kvällen är Marwa spårlöst försvunnen. Under dagarna som följer växer familjens
0: oro. Ja, precis. Hon försvinner då den 20 december 2002. Då har man förstått att uh, någonting har hänt. Hon svarar inte i sin telefon och anhöriga får inte kontakt med henne.
1: Enligt åklagaren förändras Viktors beteende under de här dagarna.
3: Uh, men hans missbruk uh, kommer också förvärras i perioden efter-
1: Viktor hamnar också i bråk med en av sina vänner. Vilket tycks leda till att de bryter kontakten helt och hållet.
3: Och vad jag vill säga med det här är att, att det finns något som vi uppfattar det som att det har hänt något traumatiskt här i de här personernas
0: liv.
1: I takt med att dagarna går växer oron. Den 3 januari vänder man sig till polisen.
0: Hon anmäls för sunnen. Sen går veckorna. Och ganska länge är hon försvunnen. Hon, det, är liksom, det inleds ingen brottsutredning där och då med en gång.
1: Det ska ta nästan ett år innan polisen förstår att det här inte bara handlar om ett försvinnande.
0: Ja, men då, året därpå, 2003, så är det några svampplockare i, i en bokskog i Torup- utav Malmö som hittar ett huvud, ett kranium, när de plockar svamp-
1: det är en 31-årig man som gör det makabra fyndet. Under svampduren lyfter han på en sten vid en rotvälta- och där under svart plast. Det är små hål i plasten- och där innanför ser han svart hår.
3: Endast en liten del av detta stack upp ovanför marken. I detta läge kontaktas länsvakthavande befäl- som rekryterar tekniker till platsen. när Man gör en brottsplatsundersökning- Transporterar kraniet till rättsmedicin i Lund- där det undersöks av rättsläkare då. Svaret från undersökningen är tydligt. Det konstaterar att det är en människa. Eh, man spärrar även av platsen.
1: Marwa identifieras med hjälp av tänderna. Efter att hon har blivit dödförklarad- inledde polisen en förundersökning om mord. Polisens misstankar kan riktas tidigt- mot ett antal personer.
0: Då var det- Maruajos expojkevän som häktas och ytterligare några andra vänner till honom. Det här är personer som umgås i samma kompiskrets som honom på den tiden. De grips, de häktas och förhörs. Men kort
1: senare tas ett nytt beslut.
0: De släpps senare. Bevisningen räcker inte. och Man kan inte väcka åtal där och då.
1: Efter att killarna har släppts avlyssnar polisen deras telefoner.
3: Av avlyssningen framgår bland annat att, att polisutredningen diskuteras i olika personers delaktighet. Eh, diskuteras väldigt, väldigt vagt ska jag säga. Man diskuterar att Maruas familj vill hämnas.
1: Men i de avlyssnade samtalen framkommer inget som räcker för att gripa killarna igen. Utredningen stannar av och inga genombrott görs. Sen går åren. Viktor flyttar från Malmö och han tycks skapa sig ett nytt liv.
0: Efter det här så flyttar den här mannen från Malmö till Västsverige där han börjar ett helt nytt liv. Han startar en egen firma eh, under åren och eh, har även eh, fått ett barn. Så under 20 år har han ju då lämnat det här livet i Malmö bakom sig och då flyttat till Västsverige.
1: Och så hade det kunnat förbli. Men 14 år efter mordet görs ett nytt fynd.
3: Och det är ändå en anmälan från den 3 april 2017. Patrull beordras till en byggarbetsplats i norrarna med anledning av en funnen avleden kropp. Och vid tillfället var det okänt vem den är- man spärrar av den här platsen då
1: Normally being a little extra lite be a bit much. Det här handlar alltså om det fynd som vi pratade om i början av avsnittet, kroppsdelarna som Beckim och hans kollegor hittade. Upptäckten kommer av förklarliga skäl att prägla deras arbetsplats under dagarna och veckorna som följer. Beckims chef Marcus berättar att polisen spärrar av platsen direkt. Sen inleds en insats som kommer att pågå i flera dagar.
4: De insåg att det vi hade hittat var bara en del av kroppen. Så att de ville ju fortsätta gräva på den platsen där vi hade funnit det. Och de undrade om vi kunde hjälpa till med det. Och det var ju lite svårt att begära det av de maskinförarna som hade gjort det. Så att vi hjälpte dem att hitta en annan chaufför som kunde köra de maskinerna vi hade på plats. Så att dagen efter detta sen så hjälpte vi polisen i ett par dagar att gräva efter
1: under det här grävandet hittas fler kroppsdelar. Samtidigt får Marcus, som är ansvarig chef, nu hantera en situation som han aldrig hade föreställt sig att han
4: och hans medarbetare skulle hamna i. Stämningen var ju som man kunde ta upp den. Liksom. Det var ju väldigt konstig känsla på hela arbetsplatsen. Och eftersom den stängdes ner hade vi ju ingenting att göra och vi, jag var då i det skedet när jag drev det jobbet som platsgivare var jag anställd på ett litet större entreprenadbolag och vi hade ju rutiner för hur man skulle hantera kriser och liknande men en sån här rutin fanns ju inte eftersom vi hade inte upplevt något sånt tidigare så vi fick ju köra lite på egen känsla och samlade all personal direkt efter det hade hänt och så omgicks vi hela den dagen i lugn i, på en bit ifrån arbetsplatsen och åt mat och prata och, och lite sådana grejer. Och sen när kvällen närmar sig och alla, vi kände att alla var i balans och, så lämnade vi och bestämde vi att vi träffades dagen efter. Och då hade vi kontrakterat en psykolog som hjälpte oss och tog hand om all personal. Och sånt.
1: Det går några veckor. Polisen häver till slut av avspärrningen och Beckim och hans team får återvända till arbetsplatsen. De ska fortsätta att gräva och se till att allt blir klart så att man sen ska kunna bygga hus på platsen. Men innan de hinner börja gör de ett kusligt fynd.
2: Jag tror det var typ kan det vara en månad eller en halv kanske efter att vi eh, hade hittat detta som vi fick samtala av polisen att vi fick gå tillbaka. Och då, eh, då ville ju hela gruppen som var kvar där då liksom att vi skulle gå upp tillsammans liksom och titta på det och, är det någonting som de vill liksom berätta och lätta på sig. När vi kom till platsen så låg det av... Det stod en sån här... Vad ska man säga? Kinesisk porslin. Alltså man såg att det är exakt som en sån här kinesisk porslin. Och vet inte, typ som en, deras dress är ju... Där var inget huvud på den. Och den stod exakt på samma ställe som vi hittade kroppen.
1: En porslinstatuett som ser ut som en asiatisk kvinna klädd i kimono, står bland jordmassorna. Någon har brutit av huvudet på den lilla porslinskvinnan.
2: Så eh, vi ringde polisen, eller jag ringde polisen då, och så berättade jag för dem vad vi hade hittat. Och jag hade frågan om det har rört det. Nej vi har inte hört någonting, vi såg det. Och det är därför vi har inte gått in mer än vad vi skulle göra. Ja det är bra och sen kom ju polisen och hämtade statyn och så. ja. så ja, sen har vi inte hört någonting mer ofta.
1: porslinskvinnan med avbrutet huvud utreds av polisen. Åklagaren kallar statyetten för en porslinsgeisha.
3: Sen så anträffar man också senare, och det, jag ska inte lägga så jättemycket tid på det, men man, man anträffar på den här byggarbetsplatsen en, en porslinsgeisha. Uh, uh, på den här fyndplatsen, den har vi undersökt uh, tekniskt utan att hitta något uh, forensiskt. Men det har ju varit en sån där uppgift som bara har liksom ja en, en, en eh, som man undrat var det kommer ifrån eh, men som i slutändan har varit ett blindspår får man väl säga
1: Nej, polisen hittar inga spår på statuetten inget DNA inga fingeravtryck vem som hade placerat den halshuggna geishan på fyndplatsen och varför det förblir en gåta men polisen har fler spår att utreda på plastsäcken där Marwas huvud var inpackat hittar polisen ett hårstrå som inte kommer från henne. Ur det här hårstrået lyckas man få fram DNA. Analysen visar att hårstrået kan komma från en av Viktors kompisar.
3: Men det finns en, en betydande osäkerhet här på så sätt att det skulle kunna vara en annan person.
1: Polisen hittar inget mordvapen men flera av vittnen berättar att Viktor hade tillgång till vapen. På foton som är tagna i Viktors lägenhet ser man hur han och hans kompisar poserar med ett skjutvapen. Polisens vapenexperter säger att det som syns på bilderna är ett salongsgevär i Kaliber 22 av fabrikat Husqvarna.
3: Där har funnits ett avsågat salongsgevär Kaliber 22 i hans bekantskapsgräts. Bland annat så har då menar vi skjutit sig själv i handen den 28 februari samma år. Det finns också fotografier på vapen i hans lägenhet från oktober 2002.
1: På bilderna syns också en svart skinnsoffa. Polisen misstänker att den här soffan blev nerblodad när Marwa mördades och att Viktor därför gjorde sig av med den.
3: Jag menar att utredningen visar att den svarta skinnsoffan som har stått i lägenhet kommer att försvinna efter julhelgen. Det finns även uppgifter om att den här lägenheten målas om.
1: Polisen genomsöker Viktors lägenhet med kriminalsökhundar och likhundar i flera omgångar. Hundarna reagerar på någonting på golvet i hans kök.
3: Två, hundar då, två olika hundar som då är tränade att bara markera på eh, lukt eller vätska från avliden människa har markerat år 2010 tre respektive år 2017 på delar av köksgolvet.
1: Enligt åklagaren pekar det här på att någon har avlidit i lägenheten.
3: Om, om likhundarna har markerat på ett golv som har lagts 2002 eh, så bör det vara från en, en person som är avliden eh, kring eller efter att det golvet har lagts.
1: Golvet har analyserats men man har inte hittat några spår av blod eller några spår som kommer från Marwa. En kvinna som är mamma till en av killarna i gänget säger till polisen att det var ex som sköt Marwa.
0: Kvinnan ska även ha hört att ex av situationstecken misstag att skjuta Marwa. Och kvinnan har då kännedom om det här då hennes son ska umgåts i samma kretsar som den här ex -boykvännen.
1: Flera av vittnen pratar om att Maroa ska ha blivit skjuten.
0: Då bestämmer man sig i alla fall för att amen, vi har ändå uppgifter om att Marwa just eh, har blivit skjuten.
1: Polisen låter analysera Maroas halskotor. I benbitarna hittas spår som stämmer överens med vittnenas berättelser om vad som ska ha hänt. Åklagaren fortsätter.
3: För man kommer hitta blyrester på den tredje halskotan. Och hennes slutsats då är att eh, hennes fynd ger stöd för att en skada på tredje halskotan har orsakats av en kula från ett vapen samt att kulan innehåller bly och koppar. Skottriktningen har varit bakifrån och framåt, kulan har gått horisontellt genom kotan, små fragment av kulan har träffat underkökens insida.
1: Efter flera års utredning saknas fortfarande bevisning för att väcka åtal. Men då, då dyker ett nytt vittne upp. Det är en man som umgicks med Viktor och hans kompisgäng vid tiden efter Maroas försvinnande.
0: Och det här är ett vittne som nu träder fram och berättar för polisen att expoykvällnen har sagt till honom att han ska ha skjutit Maro och därefter styckat kroppen. Han ska även ha sagt det här med en konstig röst, berättar det här vittnet i förhör. Vittnet berättar även att expoykvällnen har sagt att han trodde att. Eh, vapnet var oladdat, att kylan hade träffat Marwa och att hon fortfarande andades. Vittnet
1: säger att Viktor då ska ha tryckt in en strumpa i Marwas mun så att hon
0: kvävdes. Och vittnet berättar även att den här expojkvännen då ska ha sagt att han tog in henne på toaletten och stoppade in en strumpa på henne. Så det är ju väldigt, eh, det, är ju, det här är ju uppgifter som har kommit och bli väldigt viktiga för åklagaren. Som nu då kunde väcka, väcka åtal.
1: Den här mannen kommer att bli utredningens nyckelvittne. Eh,
0: när man läser utredningen så ser man att det här vittnet berättar väldigt specifikt. Det är väldigt eh, detaljerat hur den här ex då ska ha sagt det här till honom. Vittnesmålen i kombination med de bevis som finns.
1: Gör att ärendet till slut kan tas upp i rätten. I juli 2023 mer än 20 år efter Maruos död växte åtal.
4: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Under augusti månad pågår rättegången. Det som prövas är misstanken om mord och försök till mord. De andra potentiella misstankarna är preskriberade eftersom det har gått så lång tid. Själva styckningen, som till exempel skulle kunna falla under brott mot griftefriden, är preskriberad. I rätten hörs vittne efter vittne. Viktor ger sin bild av det hela. Han nekar blankt och hävdar att han inte minns. Den 18 augusti efter tio rättegångsdagar är det dags att säga de sista orden i rätten. Den här dagen är en fredag. Utanför tingsrättens lokala pågår förberedelser för Malmöfestivalens sista dag. Vädret är grått och liknar hur det har sett ut för det mesta den här sommaren. Inne i rättsalen sitter en mindre skara människor och väntar på att rättegångens sista dag ska börja. Tanken var att det hela skulle dra igång klockan halv nio, men det verkar häktet ha missat, så Viktor är inte på plats. Ja,
0: hej, detta var Sara från Malmö Tingsrätt. Det är så att en person som sitter häktad hos er skulle ha inställt sig här 830. men det är ingen här.
1: Efter 15 minuters väntan öppnas en dörr och Viktor kommer in i salen.
0: hände det Ja, nu han. tack. Tack. Tack, ja. hej.
1: Han är även idag klädd i svart t-shirt och svarta byxor. Han sätter sig bredvid sin försvarare Jesper Monton. Strax därefter får åklagaren inleda sin slutplädering.
3: Ja tack. Ja, det är ju en ganska omfattande utredning vi har gått igenom här. Och man skulle kunna sitta och prata om det här i säkert en dag. Men jag tänker ändå försöka fokusera det här på den utredningen vi faktiskt har- inte så mycket fokuserar på vilken bevisning vi inte har.
1: Det är en lång lista av saker som ska gå igenom. Saker som, enligt åklagaren, pekar på att det är Viktor som har dödat Marwa. Steg för steg lägger åklagaren fram sitt case. Telefonsamtal och mastuppkopplingar som pekar på att Marwa dog på kvällen den 20 december. Telefonlistor som visar att en vän ringer flera gånger till Marwa under kvällen utan att hon svarar.
3: Trots upprepade telefonsamtal. Ett samtal kan man ju möjligen missa, men fyra samtal missar man kanske inte. Varför svarar Marwa inte i sin telefon?
1: Åklagaren lyfter även andra detaljer som pekar på att Viktors lägenhet är den sista plats som Marwa vistas på. Hypotesen är alltså att det är där hon blir mördad. En faktor som lyfts fram är att likhundar har markerat två gånger i Viktors lägenhet.
3: Här har vi haft två stycken likhundar som bägge har markerat på samma plats i köket. Enligt det här NF-ytrandet så skulle det vara 43 gånger mer sannolikt att hela eller delar av en avleden person funnits där i köket än motsatsen. Vidare
1: pekar åklagaren på de vittnen som lämnat uppgifter i fallet. De vittnesuppgifter som vi har berättat om tidigare i avsnittet. Här verkar åklagaren jag invända mot att det här skulle handla om lösrykta historier och rykte.
3: Sen kommer vi då till olika personers uppgifter. Jag föreställer mig att försvararen eh, kommer att prata om att det här har varit väldigt mycket rykten och andras uppgifter. I någon mån har det funnits mycket rykten om, 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 om eh, sväng, det håller jag med Men det är inte ryktena som åklagaren vill framföra, utan åklagaren vill framföra det lämnande av information som har skett.
1: Nej, enligt åklagaren handlar det om trovärdiga vittnesmål som bland annat gäller saker som Viktor själv ska ha berättat för personer.
3: Så det är inte rykten som åklagaren far fram här. Det är personer som har fått uppgifter huvudsakligen från direkt.
1: Stora delar av pläderingen ägnas också åt att hänvisa till andra rättsval för att visa hur domstolar har dömt i liknande mål. Bit för bit läggs i pusslet som enligt åklagaren ger en entydig slutsats.
3: Slutsatsen menar jag ju då blir att det är styrkt att den 21 december i sin lägenhet skjutit Marvåra med ett skjutvapen bakifrån i Hals huvudregionen
1: Enligt åklagaren motsvarar brottet ett straffvärde på 10 års fängelse utifrån 2002 års straffskala. Men eftersom det har gått mer än 20 år sedan brottet så menar åklagaren att straffet ska sänkas med några år.
3: Jag menar att straffvärdet här ska reduceras med två och ett halvt år. Så då blir ju åklagarens ökande fängelse om sju och ett halvt år.
1: Efter åklagaren får målsägande biträdet Vlora Tamte ordet, hon som representerar familjen. Hon lägger särskild vikt vid hur det här har präglat familjens liv under alla dessa år. De har levt i ovisshet om vad som har hänt
0: På måndag den 21 augusti skulle Marwa ha blivit 39 år Högst sannolikt så skulle hon ha firat sin födelsedag imorgon Hon kanske hade firat med egen familj bestående av man och barn Tillsammans med föräldrar, syskon och syskonbarn Hon kanske hade firat födelsedagen på sitt eget sätt I sann Marwa Anda och gå ut och dansa hela natten Marma berövades alla möjligheter och chanser i livet när dödade henne. Hon var 18 år. Hon fick aldrig chansen att leva sitt liv med all det som livet hade erbjudit henne på resans gång.
1: Efter en kortare paus får till slut Victor's försvarsadvokat Jesper Montan ordet. Om åklagaren ägnade sig åt att lägga ett pussel bit för bit ägnar sig advokaten istället åt att plocka isär det.
5: Bakgrunden till detta är ju att vi egentligen inte vet vad det är som har inträffat. Eh, och det finns en mängd olika hypotetiska händelseförlopp som åklagaren har eh, spelat upp. Flera av dem kan vara minst lika troliga som någon annan. Eh, gärningsbeskrivningen speglar här tycker jag eh, detta genom att vara ganska vag och spretig.
1: Enligt advokaten håller bevisningen helt enkelt inte för en fällande dom.
5: Och det finns väldigt många olika sätt som man kan ogilla det här åtalet på. Och det gör också att det är ganska svårt att plädera. Det blir spretigt kanske och det ber jag om ursäkt för. Men det är därför att bevisningen brister på så många punkter och man kommer ingen vart. Det slutar med återvändsgränder som man kan så att säga stoppa i många olika lägen.
1: Advokaten säger att åtalet är tunt, bland annat på grund av
5: bristen på tekniska bevis. Så vad har då åklagaren för direkt bevisning? Han har ingen direkt bevisning.
1: Han menar dessutom att de vittnesmål som åtalet i stor del bygger på inte ska tillmätas något större värde.
5: Åklagaren har ju då inte något vittne som påstår sig har sett inträffade, det har vi varit inne på tidigare. Det finns inget åsyn av vittne alltså. Men här finns väldigt många vittnen. Och bevisfärdet av vad de här vittnerna säger, det varierar. Men genomgående skulle jag vilja säga att det är utomordentligt lågt.
1: Framförallt går advokaten hårt åt nyckelvittnet. Han som trädde fram 20 år efter mordet och berättade att Victor erkänt för honom.
5: Jag vill börja med att säga att det här bevisfärdet av hans berättelse är utomordentligt lågt. Och varför är det då så? Jo, ett. Generellt bör man vara utomordentligt försiktig med uppgifter som lämnas till polis först närmare 20 år efter en händelse har inträffat.
1: Enligt advokaten är nyckelvittnets berättelse inte pålitlig. Bland annat eftersom han under dessa 20 år har kunnat läsa och höra saker om fallet som kan ha påverkat hans minnesbilder.
5: Ja, eh, slutsatsen i bevisningen är, är så helt enkelt. Om man tittar på den för sig så är den så svag att den inte medger några säkra slutsatser. Och då, då får man ogilla åtalet.
1: När åklagaren och advokaten är klara med sina slutpläderingar ska tingsrätten ta beslut i häktningsfrågan. De ska bestämma om Viktor ska sitta kvar i häkte i väntan på dom eller om han ska släppas fri. Det är ett beslut som inte nödvändigtvis behöver säga något om vad det blir för dom. Men ibland kan det ge en indikation. Om den misstänkte släpps på fri fot kan det tyda på att en friande dom är att vänta. Om personen blir kvar i häkte kan det tyda på motsatsen. Efter några minuter, säger domaren.
0: Och med det sagt så skulle detta betyda att förhandlingen är avslutad. Och det är lunchdags- och tingsrätten har för att påbörja överläggningen idag i eftermiddag efter lunchen eh, och ett beslut eh, som eh, gäller dagen för domens meddelande och häktningen eh, kommer senare i, i eftermiddag eh, och då vill jag också säga att sen kommer vi löpande att de prövar om det är aktuellt förstås i häktningsfrågan eh, för det är mycket att eh, fundera över som ni alla vet men vet, någon slags beslut kommer i eftermiddag.
3: Mm. Tack för det
0: Så, tack, tack för det. till alla.
1: Några timmar senare meddelar tingsrätten sitt beslut. Viktor släpps i väntan på dom. Vad det beslutet betyder, det vet vi inte. I många fall kan det tolkas som att den misstänkte kommer att frias. Men om det gäller i det här specifika fallet- det går inte att vara säkert på förrän domen kommer. Försvarsadvokaten argumenterade i rätten för att hans klient skulle släppas i väntan på dom- oavsett utgång i fallet. Om rätten har gått på den linjen, det återstår att se. När vi spelar in vet vi alltså inte ännu hur det här kommer att sluta- –om Viktor kommer att bli dömd eller frikänd. Eftersom han inte är dömd ska han betraktas som oskyldig. Domen faller den 12 september. Då får vi veta om det blir det avslut som Marwas familj väntat på i över 20 år. Beri Sangana, som vi pratade med tidigare i podden– –berättar att familjen ännu inte har begravt Marwa. De vill inte göra det förrän de har fått svar på sina frågor–
0: jag pratade med hennes pappa i samband med att den här expojkvännen greps i december 2022 och eh, familjen väntar ju fortfarande på att, att kunna begrava sin dotter eh, och sin syster. De har ju inte gjort det här ännu eh, förrän de har fått svar. Vad var det som hände? Deras dotter och deras syster
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio Malmöhus. Producent för podden är Marcus Ulfsand. Jag heter Katarina Norgran.